0: Tem alguém que está vindo pela primeira vez na EPR? Faz assim. Um, dois, três, quatro. Amém. É, na semana passada, nós começamos a, a lição sete, mas a ideia era fazer toda a lição sete na semana passada, não deu, deu para fazer metade, então eu já dividi novamente, e a sete já virou sete e oito, né, para ficar mais fácil para a gente acompanhar também a... a as aulas pelo YouTube, e vai passar aí a lista de presença, então o material que você tem impresso, que você tem recebido todos os, os domingos aqui na EPE, ele já está um pouco fora de ordem, não enviei ainda esta semana as apostilas já revisadas pelo e-mail, mas eu pretendo enviar nessa, nessa semana que está começando. Então, coloque o seu e-mail bem legível na lista de, de, de frequência, que nós vamos mandar desde a primeira lição para você. Tá? Vamos ver se eu consigo é, fazer uma, uma revisão rápida das lições anteriores para estar enviando. Eu acho que se eu não, não concluir a, a revisão, eu envio assim mesmo. Depois a gente disponibiliza isso é, num ambiente que você possa acessar né, facilmente. Então, nós estamos. É, na semana passada, né, quem estava aqui na semana passada? Amém Semana passada nós falamos sobre o final do dilúvio né, Fomos aí, desde as primeiras lições, falando do, do, da criação dos do céus e da terra a, O estado de Lúcifer perfeito na eternidade passada Depois o pecado de Satanás, a, a sedição, a rebelião que ele promoveu nos céus Um terço dos anjos o seguiram e, e depois o homem é criado na terra O diabo é lançado por terra O homem é criado na terra Recebe o poder e autoridade para governar E o diabo não tinha autoridade nenhuma Ele não passava de cinzas Porque Deus fez sair dele um fogo consumidor Que o reduziu a coisa alguma Mas o diabo ele conseguiu é, enganar o homem O homem pecou perdeu sua autoridade de governo sobre a terra, Satanás rouba dele essa autoridade de governo sobre a terra, e aquela, aquela rebelião que iniciou lá no céu, agora é estabelecida na terra, Satanás se opondo a Deus, ao governo, né, ao senhorio, ao reinado de Deus, e, e se ele arrastou, enganou um terço dos anjos, lá nos céus, agora na terra, ele consegue enganar toda a humanidade porque através do pecado de Adão, ele contaminou toda a humanidade, então aí tem um, um desenvolvimento né, da operação das trevas na terra, buscando afastar o homem cada vez mais de Deus, e Deus tem os planos dele. Na EPE nós vamos é, sempre levar em, con, em, em consideração esse contexto, né, do pecado original, ainda no céu, período pré-adâmico, e o destino de todas as coisas, onde é que nós vamos parar, onde é que o diabo vai parar, onde é que o homem vai parar, o que é que Deus está promovendo? Então a visão do estudo da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a visão de reino, de reino. Jesus quando ele veio ao mundo, ele veio pregando o reino, ele não veio pregando religião, ele veio pregando o reino. E a palavra-chave, é arrependei-vos, a palavra-chave da metanoia, da, da, da EPE, é, é metanoia, metanoia foi traduzida né, no Novo Testamento por arrependei-vos, arrependimento. E metanoia, arrependimento, na linguagem de Jesus, é mudança de mentalidade. É para de pensar no sistema terreno e pensa no sistema dos céus. Não pense como cidadão do Império das Trevas, mas pense como cidadão do Reino dos Céus. E o Reino dos Céus é muito diferente do, do Império das Trevas. Né, quem o maior Nos céus, o maior serve o menor... É, quem chora que é feliz, para ganha, ganhar tem que perder, é tudo o contrário, é tudo o inverso. Né? O rei se humilhou e se fez menor do que todos, Deus exalta aquele que se humilha, bate o que se exalta. Então, o funcionamento da mentalidade dos céus é muito diferente da mentalidade da terra. Então, na EP a gente vai buscar entender né? o que é está que acontecendo no mundo espiritual e como é que a gente sai... É, do contexto De, de pensamento terreno Para tentar entender A mentalidade do reino dos céus Isso É difícil, mas não impossível Porque o evangelho As boas novas é isso É trazer a mentalidade celestial O entendimento da palavra Aos homens na terra Aos homens de boa vontade Então sejamos nós né, As pessoas de boa vontade Para tentar entender a mensagem celestial E Deus julgou o homem por causa do seu pecado. O homem se afastou tanto de Deus, no capítulo 6 de Gênesis, fala que todo o desígnio do coração era mau, e Deus resolve exterminar aquilo que ele havia criado. E Deus, ele só poupou a Noé, a sua família, né, seus filhos, noras e esposa, e os animais que ele ordenou que Noé... Colocasse na arca Então nós vimos é, sobre o juízo de Deus Nas últimas lições E, e na última lição especificamente Sobre o final é, do dilúvio O que é que está acontecendo agora é, No final do dilúvio A arca ela, ela pousou no monte Ararat Deus precisa levar a arca para um lugar alto A terra está inundada ainda toda encharcada, então a vida recomeça nas montanhas, até que toda a água escorre, até que a lama toda se seque, até que as coisas comecem a acontecer. É, é, normalmente que a vida recomece na terra, Deus coloca a arca é, num lugar alto. Algumas coisas que eu, que eu acabei não mencionando na, na última lição... E que são coisas interessantes é, na, na apostila, agora já incluí tá? a, da, da lição passada, já incluí Quando se receber no e-mail, já vai vir essa informação Existem algumas datas que são informadas né? Fala que, que a arca ela, é, Que Adão, ele tirou Adão Adão não estava na arca, gente Vocês estão prestando atenção? Porque vocês não me corrigiram não deu tempo Tá, então Noé né, Ele tira a cobertura da arca né, Aliás, a arca ela pousa no Monte Ararat Você lembra qual data que menciona ali? Dia 17, não é isso? Do sétimo mês No sétimo mês Não do, do início do dilúvio Da contagem do calendário que existia naquela época Então existia um calendário naquela época, ok? O calendário daquela época, ele era considerado, né, segundo a, a, o estudo rabínico, do, o primeiro dia do ano, primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano, foi o dia da criação de Adão. Então, até hoje, né, o, o, o calendário judaico considera isso. O dia de Rosh Hashanah, que é o dia do ano novo, é o dia que eles consideram que foi o dia da criação de Adão. Então, essa é uma tradição... É, de muitos milhares de anos, né? o, o judeu ele tem isso, mas antes do dilúvio, o ser humano, que ainda não existia judeu, também já tinha seu calendário, e o judeu entende, né? eles têm, Deus deu a eles a Torá, o Gênesis, o livro de Gênesis foi revelado a eles, né? e eles entendem que Adão foi criado no dia primeiro, do primeiro mês, do primeiro ano, aí começa a contar o calendário que eles usam até hoje, 5.778, 79 agora, né é o ano que, que se iniciou alguns dias atrás. Então Adão foi criada praticamente 6 mil anos atrás. Agora a arca, ela pousa no dia 17 do sétimo mês. O sétimo mês, né, não considere o nosso calendário, Naquela época, ele seria mais ou menos o nosso mês de março, abril A contagem, eles acreditam que a contagem do tempo antes do dilúvio ela, O ano é, lunar e o ano solar era igual que, que, a, que o ciclo anual era de 360 dias E aí houve um desequilíbrio né, no sistema solar que provocou uma, uma, uma descompensação entre o, entre o ano solar e o ano lunar. Né? O ano solar se passou até 365 dias e o, e o lunar é, é, diminuiu, um aumentou e outro diminuiu. Eu não sei se é, isso tem alguma base científica, mas é o que eles acreditam que aconteceu na época do dilúvio. Que até o dilúvio havia uma contagem de tempo, de 360 dias, e depois do dilúvio, né, a, a, o juízo de Deus foi tão grande, as águas superiores que desceram, isso trouxe uma alteração né, na, na órbita da Terra e da Lua, né, que houve uma mudança, e daí deixou o ano de ter 360 dias, e passou a ter 365 dias no ano solar e no lunar, que eram 30 dias o, o mês, ele passou a ter 29 dias e mês, 29 dias e meio, né, que é o... O ciclo da Lua sobre a Terra, 29 dias e meio, quando era antes 30. Bom, isso é, uma, isso é, é, é um conceito, mas ele é importante. Eles acreditam então que Adão nasceu no dia 1, né, do primeiro ano, ou começou a contar o calendário. E quando a arca pousa, no 17 º mês, é, ao dia 17, aliás, sétimo mês no dia 17, Deus ele pega muda o calendário quando eles saem do Egito. Lembra lá em Êxodo 2, 12, capítulo 2, se não me engano? É, quando eles vão sair do Egito, Deus fala, esse agora vos será o primeiro mês. E aquele que Deus falou agora, esse vos será o primeiro mês, era o sétimo mês. Né? O, o sétimo mês virou o primeiro mês. Deus muda o calendário religioso de Israel, fala, olha, aquele calendário normal... Ele continuou valendo para a contagem dos tempos a partir de Adão. Mas agora tem um calendário para o povo judeu, um calendário próprio para o judeu. Deus, Deus muda um calendário para o seu povo. Falar aquele que era o sétimo, passa a ser o primeiro. Então, quando a arca pousou no sétimo mês, no dia 17, na contagem né, do tempo das festas bíblicas, quando Deus mudou, essa contagem, estabeleceu as festas bíblicas, aconteceu então no primeiro mês do ano religioso de Israel. Sabe o que estava que acontecendo, o que, que acontece no 17 dia do primeiro mês? Está tendo celebração da primeira festa, que é Páscoa, é o terceiro dia da festa de Páscoa. A Páscoa começa dia 14 do mês de Nissan né, e ela dura uma semana. O dia 17 é o terceiro dia da festa de Páscoa. Você sabe o que aconteceu no terceiro dia de festa de Páscoa? Jesus ressuscitou. Páscoa começa dia 14, dia 17 é o terceiro dia. Jesus ele, ele foi crucificado no dia 14 e ressuscitou no dia 17. Então assim... Eu não acredito muito em coincidências Deus ele estabelece, Deus trabalha com dias, com datas Então o dia que Deus fez a arca pousar na terra Foi o mesmo dia que depois, alguns milhares de anos depois Foi o dia da ressurreição de Jesus Ou seja, Deus estava recomeçando alguma coisa na terra né, Na vida de Noé E depois Jesus também, ele ressurrei ele 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 ele, ele, ele é ressurreto no mesmo dia na, naquela sequência no mesmo dia Deus Deus não faz as coisas muito à toa não né Deus faz as coisas é, bem planejadas e sabe qual foi o dia que que Noé ele tira o teto da arca cinco meses e meio depois né no dia, no, no primeiro dia seis meses depois, né? Agora está no dia 17 Daí você vai cinco meses e meio e depois. Daí no primeiro dia do, agora não lembro do, da, não lembro agora, é, qual que é o mês que ele menciona lá? Do primeiro mês. Isso, no dia primeiro do primeiro mês. Está é, lá é, o, o dia um do primeiro mês é quando Noé tira o teto da arca. E o que é que acontece no primeiro dia? Do, do primeiro mês é o, é o dia do nascimento Da criação de Adão No mesmo dia Que Adão, que o homem Viu a criação de Deus Que ele foi criado Que ele passou a viver E ele viu a terra O dia que Adão viu a terra Foi o mesmo dia Que os habitantes, os moradores Ou, ou a família de Noé que estava dentro da arca Pôde ver a nova terra por que, que a Bíblia mencionou o dia? Por que, que ela cita os dias? Certamente não é à toa. Né? Tem uma razão, tem uma causa de os dias serem mencionados na Bíblia. Ah, no dia tal do mês tal é que ela pousou. No dia tal do mês tal é que tirou a cobertura da arca. Ora, para a gente pode não fazer muito sentido. Mas para Moisés... Para os hebreus antigos Eles entendiam esse negócio muito melhor que a gente Que eles entendiam de data, de calendário E aí do mover e do agir de Deus Deus trabalha com datas Datas são coisas importantes para Deus Então se a Bíblia está mencionando uma data É porque tem uma causa, tem uma razão ok? Isso não, não, não falamos na última lição Mas está, é, esse conteúdo eu já acrescentei na apostila na da, da lição da semana passada Bom, vamos então para o assunto dessa semana Noé, ele está agradecido a Deus Nós vimos que quando ele desce da arca, qual o primeiro ato que ele pratica? O que, que ele faz quando ele desce da arca? Ele faz um sacrifício, não é isso? Primeira atitude mencionada na Bíblia é, Da saída de Noé da arca, ele vai e faz um sacrifício a Deus Isso foi onde nós paramos na, na, na última lição ele, vai, faz uma, ele faz uma oferta de sacrifício de animais limpos. Qual era a motivação de Noé em fazer aquele sacrifício? Noé, primeiramente, ele está agradecido a Deus, porque ele foi poupado, o mundo todo foi dizimado. Alguns, alguns estudiosos calcularam que na época do dilúvio eh, poderia haver cerca mais de 200 milhões de habitantes já na Terra. Fizeram algumas algumas contas, né, matemática, é, das genealogias e da multiplicação do ser humano, e eles concluíram que na época do dilúvio, quase dois mil anos depois, 1660 anos mais ou menos depois da criação de Adão, o homem ele havia povoado a terra e havia na terra cerca é, de 230 milhões, alguns pouco menos, outros um pouco mais, mas em tese vamos falar que tivéssemos aí na terra mais de 200 milhões de habitantes na terra, ou seja, tinha um Brasil inteiro na terra, e imagina do Brasil inteiro, só uma família se salva, toda a nação brasileira é destruída, todo mundo morre afogado, e aí fica só oito vidas, oito pessoas, somente de uma casa, de uma família, então Noé está extremamente grato a Deus, porque Deus ele exterminou a maldade da terra e ele precisou exterminar com os homens maus da terra. Não era o único homem justo. Agora Noé, então, ele está muito grato a Deus pela pela salvação. Páscoa fala de salvação. Então não é à toa que Deus está linkando datas aqui, tá falando de a arca pousando em Páscoa, Páscoa é salvação. E também ressurreição Agora quando a terra morreu Está ressurgindo a vida na terra O que é que Noé está fazendo? Fala, eu vou agradecer Vou fazer um ato de gratidão Faço um sacrifício a Deus Agora, ele não tinha somente gratidão Ele também tinha uma petição né? Eu mencionei na semana passada Está na sua postilha da semana passada é, Flávio José, ele, ele, ele cita, né? O, o, a oração, o tipo de, de coisa que Noé é, é, pediu a Deus quando fazia aquele sacrifício por que, que Flávio José podia fazer isso? Flávio José foi um historiador de dois mil anos atrás ele, ele testemunhou a destruição de Jerusalém no ano 70 um historiador é, judeu e lembre-se que até aquela época a tradução, a, a, a tradição verbal ela era tão importante quanto a escrita né? toda a transmissão era feita é, de geração em geração de maneira verbal, o Talmud era a tradição verbal da Palavra de Deus, né, e a Bíblia, a Torá, a, a tradição escrita, depois eles pegaram a tradição oral e, e, e transcreveram ela, mas até aquela época, toda a tradição, os detalhes, que não são mencionados na Bíblia né, Alguns detalhes, porque pensa a Bíblia Para escrever naquela época ela, ela, ela não podia conter todas as coisas Ia ficar um negócio muito grande Inclusive para aquela época Para nós a Bíblia já é grande Então o Talmud, ou a tradição oral Ela é muito mais detalhada do que a escrita A gente não, não canoniza o Talmud Mas ele serve como referência né? São os mesmos autores da Bíblia, são aqueles do, do, da tradução oral. Moisés passou tradução oral, recebeu tradução oral, passou tradução oral, os que escreveram a Bíblia passaram, eles trabalhavam com a tradição oral e com a escrita. Então a tradição é, oral tem lá é, mais ou menos as palavras que Noé usou. E o que, que Noé queria? Que Deus tivesse misericórdia. Porque Noé ele conhecia Deus num nível... Que nós não conhecemos. E ele conheceu Deus. Que estabeleceu um juízo terrível na terra. Ele conheceu Deus. Que foi longânimo. Que foi paciente. Que foi salvador. Né? Deu 100 anos para construir uma arca. Para se pregar a justiça. Para trazer arrependimento. Então ele viu a longanimidade. A bondade o amor de Deus. Mas ele viu também o juízo de Deus. Ah, o pecador não se arrependeu. Então Deus... Executou o seu juízo Porque Deus é justo Deus é justo E aí Noé, então ele está assim Diante do Deus que foi longânimo, bondoso Ele está grato Diante do Deus que exerceu o juízo Ele está agora temente Prostrado diante desse Deus Falou, Senhor, eu quero misericórdia do Senhor né? O sacrifício foi assim Permita que eu, meus filhos, minha descendência Possamos viver em paz nessa terra ter uma vida boa, longa né? Uma vida favorável E aí quando ele apresenta esse sacrifício Deus se agrada do sacrifício Mas Deus não se agrada especificamente do, do sacrifício A Bíblia fala que Deus ele, ele se agradou Veja lá em Gênesis 8, 21, 22 Está aí na sua apostila? Fala assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz, enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que, que, o que o autor bíblico está dizendo assim? Fala, olha, Deus ele, ele aspirou né, o cheiro daquele sacrifício, aquele aroma do sacrifício, e ele, e ele decidiu não amaldiçoar mais e destruir o homem. Deus se agrada é, de sacrifícios, de animais, de sangue inocente? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, um leitor mais desatento pode... É, olha só aquele detalhe E pode não entender Mas todo o sacrifício de sangue inocente Aponta para Cristo Desde o início Quando Deus estabeleceu o sacrifício A Páscoa, o Cordeiro Pascal E todos os outros sacrifícios De expiação Ele está apontando sempre é, é, Para o sacrifício vicário de Jesus Jesus ele como Sendo o verdadeiro único sacrifício eficaz Para perdão, único por quê? Porque Deus fez justiça em Cristo. Ele tinha que nos condenar e Ele, e Ele aplicou a nossa condenação em Cristo. Então todo sacrifício que tem na Bíblia aponta para Jesus. Então quando Deus Ele está recebendo aquele sacrifício que Noé está fazendo, Ele não está olhando para o animalzinho que foi sacrificado. Ele já está olhando para o sacrifício do seu próprio filho que aceitou se entregar para a remissão dos nossos pecados. Então, quando Deus ele vê um sacrifício daquela natureza, ele fala assim, bom, é, eu recebo. Porque ele já tem na mente dele, ele já tem no coração dele, o sacrifício que Jesus estaria fazendo por nós. E a Bíblia fala que, lá em Apocalipse 13, 6, fala que Jesus ele foi, ele foi é, crucificado antes, desde a fundação do mundo. Então, na eternidade de Deus, aquilo já era uma realidade. Para o mundo, Jesus ainda não tinha nem vindo. Mas no, na, na eternidade, é, Jesus já estava sacrificado por Deus. Então, todo sacrifício ele está remetendo para, para, para Cristo Jesus. Quando Deus olha aquilo, ele recebe, ele aceita, e Deus ele faz é, um juramento ao homem. Qual foi o juramento que ele fala assim? Ó, não vou mais derramar o meu juízo. Não vou mais derramar a minha, a minha cólera, a minha ira é, Contra toda a terra e os animais por causa do homem Deus fala assim, ó, o intento o, o, Desde a juventude, desde a mocidade, o homem já é mal. Uma criança já tem maldade no coração né? o, o ser humano, desde novo, ele já, já tem maldade Você pega duas crianças, coloca elas juntas e dá dez brinquedos para elas Elas vão brigar por causa de um o que, que é isso? É maldade, egoísmo, né, elas brigam, disputam, e quem é que ensinou isso? Não, os pais estão ensinando a não fazer, é porque já está na nossa natureza, nós já nascemos com a essência do pecado, com a maldade em nós A maldade era aquilo que prevalecia no mundo antigo, no tempo de Noé, né, a imoralidade, especialmente a imoralidade sexual, e a violência, a maldade, eram as duas tônicas, as duas coisas mais fortes que fez com que Deus destruísse né, a humanidade antiga. Então Deus está falando assim, olha, o homem é mau. Desde pequeno o homem é mau. E isso não mudou, o homem continua mal Mas por causa da maldade do homem, eu não vou mais destruir a terra e os animais. Porque foi isso que Deus tinha acabado de fazer. Por causa da maldade humana, Deus destruiu até os animais Que foram feitos por causa do homem Então fala assim Não há razão do animal existir né, Se eu vou destruir a humanidade O animal foi feito por causa do homem falou, mas agora não vou mais fazer isso Falou: foi minha última Foi minha última é, 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 Meu último juízo contra a terra E contra os animais Por causa do homem Qual era a função do homem? Governar a terra O homem ele ele era administrador da terra, ele foi o maior administrador, e Deus puniu não só o homem, mas puniu aquilo que estava debaixo da responsabilidade e de administração dele. E Deus fala, não vou mais fazer isso. Aí Deus ele faz um outro juramento, ele faz aqui dois juramentos. Um, eu não vou mais destruir a terra e os animais por causa da maldade do homem. Mas ele fala, olha, eu vou é, garantir para vocês que enquanto durar a terra não vai mais deixar de haver sementeira, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Hoje nós sabemos que está chegando o verão, que daqui a uns dias vai estar ainda mais quente, nós sabemos que esse é um tempo agora de águas, de chuvas, né, no verão, e nós sabemos que depois do verão... O clima vai ficar menos As folhas das árvores vão cair Como é que eu sei que Daqui a alguns meses vai estar frio Que vai chegar inverno Que a gente vai precisar usar casaco Se agora está tão quente Por que, que você precisa guardar casaco E coberta na sua casa O que te garante que vai Que, é, que é, o inverno vai voltar O que te garante Que se você pegar uma semente E você plantar ela vai brotar e vai nascer e você vai poder colher. É a promessa que Deus fez para Noé. Quando Deus recebe a oferta de sacrifício de Noé, Deus ele faz um juramento para toda a humanidade, para mim e para você. Você pode abrir uma, um comércio e, e, antes mesmo, durante o verão, você pode ligar lá nas indústrias. É que fazem cobertor e casaco e fazer uma encomenda de cobertor e casaco Enquanto a temperatura está acima de 30 graus Por que, que você pode fazer isso? Porque Deus prometeu que vai ter frio Todo ano vai ter frio Está o sol brilhando Mas daqui a algumas horas vai estar escuro Por que, que você sabe que vai ter noite, vai ter dia Mesmo quando está de noite fala, Não, o sol vai sair Deus prometeu Deus nos garantiu que Ele nos daria isso então a promessa que Deus fez a Noé Está valendo até hoje E nós nem lembramos Que só temos isso Por causa de um sacrifício Que agradou a Deus Deus ele, ele não olhou para aqueles animais Que estavam sendo oferecidos E se agradou daquilo Ele olhou para o coração de Noé Falou, esse cara realmente é justo Esse cara quer me agradar e por causa dele, eu vou abençoar agora a terra, os animais e os homens, então hoje nós estamos vivendo benefícios é, que, que, nos foram, que nos foram prometidos há quatro mil anos atrás, falei eu posso há mais de quatro mil anos atrás, cerca de quatro mil e duzentos anos atrás, foi quando Deus prometeu isso, isso a Noé, e a gente pode é, ter certeza De que aquela promessa que Deus fez Há cerca de 4.200 anos atrás Ele vai continuar cumprindo Por todas as gerações E Deus ainda fez mais Lá no versículo 11 Do capítulo 9 Ele diz assim Estabeleço a minha aliança convosco Não será mais destruída Toda a carne Por causa das águas do dilúvio Nem haverá dilúvio para destruir a terra Deus está dizendo, olha Não vou mais acabar com é, a terra através do dilúvio Dilúvio universal nunca mais Deus manda chuva E tem muita gente que morre ainda por causa das águas, sim Mas o que Deus prometeu É que Ele não mandaria mais um dilúvio universal Para a destruição da terra Então é, a Bíblia até fala que Deus vai mandar fogo, e que os elementos vão se fundir em fogo. Mas através de um dilúvio, que alcance toda a humanidade, Deus falou, isso aí, nunca mais, né, enquanto o homem existir na terra, eu vou fazer esse negócio acontecer. Deus continua estabelecendo juízo, e vem um juízo pior. Pior do que o juízo do dilúvio, ainda vem. Né, nós vamos é, caminhar em direção a isso. Mas ainda estamos em Gênesis, e essas coisas vão acontecer lá em Apocalipse. Apocalipse. Vamos ver se a gente chega lá antes que aconteça, né? A gente estude isso antes do acontecimento para a gente estar tá preparado, né? Se é que a gente vai estar aqui nessa terra ainda também durante esse juízo, está chegando. Então Deus ele Deus ele tinha uma ele tinha uma aliança com o homem, ele tinha uma aliança com Adão. Quando ele quando ele fez Adão, ele determinou que Adão governasse a Terra, que povoasse a Terra, né? E, e Adão ele falhou na aliança dele, ele ele desobedeceu a Deus, ele pecou, aí Deus precisou é, anular aquilo que ele tinha feito com Adão. Agora, com Noé, ele faz uma nova aliança, para todas as gerações futuras. Então, a aliança que Deus fez com Noé, está valendo para mim e para você. Todos nós estamos debaixo de uma, de uma aliança feita entre Deus e Noé. Tanto de prometer não destruir, né? mas inclusive das bênçãos que Deus prometeu que haveriam de acontecer. Mais para frente, Deus faz uma nova aliança com Abraão e com a sua descendência. Então Deus tinha uma aliança com, com Adão? Tinha. Aí Deus teve uma aliança com Noé, a de Adão, né, Deus precisou destruir a humanidade e recomeçou em Noé. Então Noé ele herdou as bênçãos de Deus que Deus havia prometido para Adão. Mas agora Deus faz uma nova aliança com Noé, e depois de alguns anos, né, cerca de 200 anos depois, Ele vai fazer uma nova aliança com Abraão e com a descendência de Abraão, que é uma aliança específica para o povo judeu. Nessa aliança, e nas promessas que Deus vai fazer depois para Abraão, a gente vai estudar isso mais para frente um pouco, nós, gentios, não fazíamos parte. Então entenda assim, tem uma aliança com Noé, que alcança todos os homens, independentemente da sua, do seu estado. Né? Seja bom, seja mal, é, é, creia em Deus, não creia em Deus, Deus tem uma promessa para a humanidade em Noé. Mais para frente, Deus faz uma aliança com Abraão, e é para um povo específico. E está valendo, e vai continuar valendo. E a Bíblia fala que a aliança de Deus com, com Abraão, com o povo de Israel vai durar enquanto existir sol e lua. Né? Isaías fala isso, ou Jeremias, não lembra? Fala assim, que enquanto existir sol e lua, a aliança que Deus tem com, com Israel está valendo. Deus nunca vai quebrar a aliança com o povo. Nós, gentios, não fazíamos parte dessa aliança. Mas aí em Cristo, nós que éramos estranhos às promessas de Deus, quando você chega lá no Novo Testamento, você vê isso, depois é, é, Paulo ensinando a respeito disso, daí você começa a entender, fala, mas vem cá, agora começam a compreender as coisas, isso aqui era só para o judeu, e agora nós em Cristo, nós também passamos a fazer parte de uma aliança que foi feita com, com Abraão há quatro mil anos atrás, que nós éramos estranhos a elas. Mas isso aí é um assunto que a gente detalha um pouquinho... É, em outras lições mais para frente, agora Deus dá um sinal, ele, fala, ele faz um, 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 um juramento né, com Noé, não existe aliança de Abraão ainda, e ele faz um sinal, e esse sinal é um sinal permanente com a humanidade. Versículos 12 e 13 de Gênesis. Até aqui tudo bem, né, gente? É só uma sequência de coisas é, ordenadas. Semana passada estava um pouquinho mais complicado né? Porque a gente estava falando de coisas é, é, Até parecem heréticas né? Hoje está mais fácil Só entender um pouquinho o, o, A sequência das coisas Bom Disse Deus Este é o sinal da minha aliança Que faço entre mim e vós E entre todos os seres viventes Que estão convosco Para perpétuas gerações Porém nas nuvens O meu arco Será por sinal da aliança entre mim e a terra Eu tenho uma aliança com o homem, com a terra, com a humanidade Para todas as gerações E como marca, como assinatura Como se Deus estivesse fazendo um testamento Falou, eu estou escrevendo um testamento E prometendo isso para todas as gerações Deus não pega um rolo né, e, uma, e uma pena e assina né, a, a, Aquilo que Ele está prometendo Num, num papel, num rolo, num papiro Deus ele põe no céu, para que toda a humanidade possa ver a sua assinatura. Né? A aliança fala, está aqui a marca do meu compromisso, esse é o sinal, né? essa aqui é a minha assinatura, esse é o meu sinal é, da promessa que eu estou fazendo. E aí ele coloca o arco é, da aliança no céu. Eu acho, talvez, o, que a gente conhece isso como o, o arco-íris, né? chamamos de... de de arco-íris E talvez o melhor nome não seja arco-íris Por quê? Porque na mitologia Íris é uma deusa Que fazia Ela era mensageira dos deuses Para fazer conexão entre os céus e a terra Coisa semelhante àquilo que o arco da aliança representa E a personificação de íris Era no arco-íris então a gente chama de arco-íris Eu não, não posso afirmar com certeza né, De que o nome arco-íris Vem é, é, influenciado pela mitologia Mas é muito provavelmente sim Então Deus, a Bíblia não fala arco-íris Fala o arco né, Esse é o meu arco É a minha aliança Então é o arco da aliança de Deus É o arco de uma promessa de Deus Então eu acho que o o nome da, da íris é algo que foi acrescentado depois Agora o que é que o arco, o arco da aliança de Deus está dizendo para a gente? Qual era a razão de existir aquela, aquela segurança de Deus para o homem no céu? Imagina que Noé e a sua descendência Eles sabiam o que tinha acontecido E eles viram a chuva cair E de repente a chuva não para nunca mais E o dilúvio acaba com tudo para que o homem não ficasse apavorado com cada nuvem negra que surgisse, e cada temporal que se formasse, Deus precisava falar assim, olha, não se apavore, imagina o, 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 o ser humano antigo, que sabia do dilúvio, agora fecha o céu, fala, Deus está Deus com raiva, daí começa a cair água, começa a cair uma tormenta, eu falo, Deus vai destruir tudo de novo, o arco-íris era assim, falou calma Fica tranquilo né, Vai passar Eu prometi que eu não vou destruir E eu não vou destruir E está aqui a minha marca, o meu sinal está aqui Minha assinatura no céu, não vou destruir Eu vou mandar chuva, de vez em quando eu preciso lavar a terra Mas isso não é destruição Então o homem ele precisava assim é, Ser tirado Sabe quando você é, é cachorro que foi mordido de cobra Tem, tem medo de linguiça, né? Então o homem estava apavorado Falou, Deus pode se irritar de novo Deus pode se irar de novo e resolver destruir tudo E o homem ia voltar a pecar Então fala, olha, ele tinha consciência de erro Tinha consciência de pecado Então o homem foi lá e pecou De repente o céu fecha e fala, pronto Pisei na bola Vai acontecer tudo de novo Então hoje para a gente Quando a gente vê o arco da aliança de Deus no céu Pode não dizer muita coisa mas para o homem, pós-diluviano, dizia muito. Fala assim, isso é a garantia de que eu não vou morrer. Que Deus já me salvou, então eu não, não preciso ficar desesperado. Eu posso saber, posso me esconder da chuva agora, que daqui a pouco é, esse negócio vai passar e a vida vai continuar. Agora talvez a gente não entenda o arco-íris ele 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 tem sete é, sete cores não é isso daí tem tem sete cores né são as cores as cores básicas e esse número ele é o um número é, importante né o número de é o número de Deus é o número sete é o número da perfeição agora hoje onde é que você mais vê essas cores Quem é que mais usa as, as cores do arco da aliança? LGBT. Movimento LGBT Talvez aqueles que empinam a bandeira LGBT né, E que tenham todas as práticas LGBT é, Eles não tenham muita noção Do porquê que usa as cores do arco da aliança Por que a bandeira é a bandeira do arco-íris? Para que, que Deus deu o arco? assim, vocês pecaram e eu destruí. Agora vocês vão continuar pecando e eu não vou destruir. E qual era um dos principais pecados que trouxe o dilúvio? Imoralidade sexual. Daí o, o iluminado que escolheu a bandeira do, do arco da aliança para ser é, o símbolo do movimento LGBT no mundo, ele, com certeza ele sabia o que estava fazendo. Porque o que que quando eles pegam a bandeira E estão lá, né, empinando a bandeira Eles estão dizendo, falam Olha, nós, nós fazemos as abominações Que trouxeram a destruição lá atrás Deus mandou dilúvio por causa do tipo de abominação Que o homem fazia lá E nós estamos repetindo Nós fazemos as coisas que eles faziam Só que eles estão assim é, Ofendendo a Deus Ou provocando a Deus Falar, ó, oh, o senhor não pode mais destruir a gente Eu posso continuar praticando as abominações Sem ser destruído Porque lá no passado o senhor destruiu Por causa da abominação Mas agora a tua palavra né, ela, O senhor tem que manter Então é, é uma provocação Contra Deus As pessoas que estão usando lá não, Provavelmente não tem ideia Não tem noção de, Disso mas o sentido espiritual O propósito dessa, dessa bandeira LGBT É provocar Deus Falar, Deus, nós estamos aqui pecando Nós estamos fazendo abominações Que o Senhor desaprova E o Senhor não pode destruir a gente Porque o Senhor falou que não ia mais destruir Então pronto Faz sentido isso, gente? Bastante, né? Vamos lá Agora, Deus Ele estabelece para é, a humanidade, a humanidade está tá começando até, até que tudo bem. Ok? Superamos a semana passada, né, gente? Agora, o homem está na terra. Deus faz a promessa, depois, após o sacrifício, tudo isso, a vida está recomeçando. E é um recomeço né, Que ainda está ligado Às coisas que estavam acontecendo no passado Não era o único justo Mas a prática, o costume da vida humana na terra Ainda estava muito, muito forte na memória né, De Noé e dos seus filhos, das suas noras, da sua esposa A prática, como é que o povo vivia Aquela cultura a sociedade estava na mente Porque tinha um ano que eles tinham morrido Todos os homens e as mulheres Todas as pessoas, crianças que Noé conheceu Tinha um pouquinho mais de um ano que eles tinham morrido Tinha acabado de morrer E as suas práticas, elas permaneceram até um ano e pouco atrás Agora Deus fala, olha Precisa estabelecer é, novas regras para o homem Então, após o dilúvio por causa dessa forma pecaminosa, a humanidade precisaria receber agora instruções novas, um código de, de conduta, um código de ética, para um recomeço da vida na terra. A maior parte do, do, dos códigos, o novo código né, é, de vida, porque Deus ele não é um, está buscando religioso, Deus quer reino, governo. Então Deus precisa estabelecer um código, como é que o homem tem que agir, como é que o homem tem que ser, isso não é religião, isso é governo, Deus governando, Deus reinando sobre o homem, a maior parte das coisas que Deus vai ensinar para Noé, eram coisas que Deus já tinha ensinado para Adão, ele vai introduzir algumas coisas novas, mas a maior parte já era coisa conhecida de Adão, já eram princípios morais, éticos, né? é, espirituais que Deus já tinha dado ao homem, e que o homem tinha Quebrado, Deus tinha desonrado isso. Agora, Deus ele vai fazer algumas, ele vai reeditar alguns mandamentos, e por exemplo, uns dos, vou citar algumas coisas aqui, um dos mandamentos que Deus redita, fala assim, em Gênesis 9,1, ele fala: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sabe que é, pós dilúvio Deus ordenou que o homem multiplicasse três vezes. Gênesis 8,17, Gênesis 1, 9, 1, e Gênesis 1, é, 9, 7, Deus está ordenando, três vezes está mandando. Fala, multiplica, multiplica, tenham filhos, a vontade de Deus não mudou. O mesmo mandamento que Deus deu originalmente a Adão, ele está reeditando, falou: olha, eu falei para Adão, multiplica. Agora estou falando para você: multiplica. A humanidade lá no passado multiplicou. Na época do dilúvio, tinha mais de 200 milhões de habitantes na Terra. Eu falo: olha, não para agora, multiplica. Não vai olhar para o passado e achar que porque o homem fez coisas más, então vocês vão precisar fazer um, um, um controle de natalidade, alguma coisa assim. fala: não, multiplica, povoa a Terra. Deus não está preocupado, é o que é que vai acontecer com a multidão. Ele quer a multidão. É necessário que o homem gere filhos. Aliás, eu mencionei domingo passado. Deus nunca mandou é, não gerar filhos Eu sou vasectomizado Eu sou um vasectomizado arrependido Verdade Verdade, eu sou um vasectomizado arrependido Porque eu ainda estou novo Estou né? no vigor Minha esposa está nova, está cheia de saúde E a minha caçula já é casada Minha mulher podia estar tá lá A gente podia ter um filho adolescente em casa Uma criança e ela ainda buchuda lá Ou amamentando, né? Brincadeira, gente Mas a Ana Paula podia ser mãe, gente Ela está tá jovem, está forte, saudável Podia estar tá amamentando né? e, não, e isso não nos faria mal nenhum Não nos faria mal nenhum Muito pelo contrário Imagina a gente correr entrar de criança aqui Que nem o pastor Marcos né? Com a Rebequinha e o Davi Então não teria problema nenhum Até seria muito bom então, Deus não mandou a gente não fazer filho. Não, não quer dizer que, às vezes, eu não posso administrar o tempo dos filhos virem. Né? Às vezes, ah, preciso formar e tal. Talvez, assim, é, fazer esse tipo de, de, de controle é uma coisa. Né? Você impedir a vinda de filhos é outra. Bom, a Bíblia não manda impedir, a Bíblia manda é, multiplicar. E eu estou tentando convencer os meus filhos que eu quero 16 netos, quatro de cada um dos filhos, e está difícil convencer. Só o Thaís, que já tem duas netinhas, já não quer mais o terceiro. Falei não filha, para com isso. Mais dois no mínimo. Porque Deus mandou multiplicar. E Deus ele foi muito enfático em relação a isso. Tem que povoar a terra, porque o propósito de Deus continua sendo o mesmo. E para cumprir... É esse mandamento de encher a terra eles não podiam ficar mais morando na montanha eles vão precisar se espalhar, eles vão precisar descer da montanha e vão precisar se espalhar por toda a terra, ocupar todos os lugares da terra e outra coisa que Deus faz, Ele libera a dieta de carne para o ser humano porque até o dilúvio o homem não comia carne, o homem ele era vegetariano até o dilúvio só após o sacrifício de Noé, pode haver uma, uma causa natural, porque, imagina assim, no, antes do pecado, não havia propósito de Deus que o homem comesse carne, certamente. Porque o homem ele tinha que cuidar dos animais, e o homem não precisaria nunca matar os animais, para poder sobreviver a custa daquilo. Então não era plano original de Deus, a morte dos animais para poder sustentar o homem. O primeiro, o primeiro sacrifício de animais, quem fez foi o próprio Deus. Deus não tinha intenção de sacrificar animais, e o sacrifício só aconteceu por causa do pecado de Adão. Lembra que Adão e Eva pecaram, e aí Eva teve a brilhante ideia de eles se cobrirem, após eles perceberem e descobrirem a sua nudez, ela teve a brilhante ideia de fazer roupa de, de folha de, de, de parreira. Eu falo que foi ideia de Eva, porque eu imagino que Adão não seria capaz de uma ideia dessa. Então, mas não deu certo. né? Deus vai lá e precisa sacrificar animais para poder vesti-los com pele. Pele de animais. Então o primeiro sacrifício só existiu por causa do pecado. E por causa do pecado é necessário... Né? o sacrifício, porque Deus ele precisa é, exercer a sua justiça. E alguém tem que pagar o preço. O preço existe e vai ser pago. Se eu não pagar, alguém vai pagar no meu lugar. Então, desde o início, Deus já estava sacrificando animais para cobrir o pecado do homem. Já está falando de Jesus. O tempo todo a Bíblia está apontando para Jesus. Então, Adão ele não oferecia risco para os animais, nem os animais ofereciam é, risco para o homem. Mas agora... O homem está na terra Há um mandamento de Deus que para poder comer Ele tem que plantar, colher e comer Ele acabou de descer da arca Como é que ele vai plantar e esperar nascer para colher e comer? Morreu Então Deus libera a dieta do homem para poder comer carne Só que não foi só para aquele tempo até ele poder produzir é, é, Colher e comer Deus nunca mais impediu o homem de comer carne, para o gentio nunca mais. Né? Todo tipo de carne foi liberado naquele momento, até então não havia restrição de animais limpos e impuros, quando Deus liberou, Ele liberou tudo, todos os animais, toda carne poderia ser comida, então não tem ainda a distinção do que é puro é, e o que é impuro. Só é quando Deus dá a lei a Moisés para o povo judeu que Deus seleciona, falou, olha, carne de porco não vai comer, é, 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 crustáceos não vai comer, vai fazer o que, que é impuro, o que, que é, é, é próprio para a alimentação e o que é impróprio para a alimentação. Deus deu isso é, para os judeus. Isso não foi uma regra que foi dada para a humanidade. Ok, gente? Está claro isso para vocês? Paulo fala sobre isso depois. Se você olhar lá é, em Romanos, no capítulo 14, Paulo vai falar a respeito disso. Se você olhar lá em Colossenses, é, de, capítulo 2, Paulo vai falar a respeito disso. Fala, olha, é, não condene ninguém por causa do que come e que não come. Está falando aos gentios. Quem quer comer carne de porco, come. Quem não, não quer comer, não coma. E quem come, né, não, não julga quem não come e vice-versa. Até fala assim, olha, é, quem quiser comer só é, verdura Come só verdura e não julga quem come carne E quem come carne não se julga porque é, é, acha, Não se condena por isso Não vai também criticar aqueles que comem só verdura né? Deixa essa questão porque não é a questão é, fundamental Não é a coisa mais importante Deus permitiu, né, através de Noé, que o homem comesse Agora o judeu não o judeu ele tem uma dieta específica Tem coisa que ele pode e tem coisa que ele não pode É interessante que quando Quando Paulo ele fala a respeito do, das promessas Que nós é, viemos a fazer parte das alianças E das promessas que foram dadas aos judeus Ele não menciona essas obrigações também para o gentil É até um pouco estranho, não é? Nós fazemos parte das promessas de coisas boas Que Deus deu aos judeus Mas algumas exigências que Deus, 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 Deus deu aos judeus Paulo fala assim, não, o gentil não precisa cumpri-las Tem os benefícios, mas não tem o rigor O próprio Paulo, na teologia dele, ele, ele trata assim né? Tem coisa assim, eu não tinha direito a isso eu me Passei a ter direito né? Eu não tinha dever E eu continuo não tendo dever e o judeu continua tendo dever. Então, na teologia paulina, isso pode parecer até estranho, mas é, bom, é assim que Deus estabeleceu. Não impôs todas as regras, é, é, 613 preceitos, para que a gente cumprisse. Até quando a gente tem lá em, em, é, em Atos, quando os gentios começam a se converter, e há um, há um questionamento na igreja, porque a igreja toda era de judeus, e, o judeu, e o, agora o gentil está se convertendo, e o judeu fala, o que, que a gente faz com eles agora? Eles não estão sujeitos à aliança que Deus deu para a gente. Como é que a gente trata agora o crente gentio Foi a, a grande questão, a grande polêmica da igreja em Jerusalém. E aí eles não estabeleceram os 613 preceitos. Falei, eles como judeus, eles tinham que continuar guardando todos os mandamentos. Mas para o gentio eles não estabeleceram. A gente vai ver isso depois lá na frente. Senão a gente não termina a lição de hoje. Houve uma grande discussão por conta disso. Pedro e Paulo discutiram por causa dessas questões. Né, porque Paulo fala assim, Pedro quando ele estava com os gentios, ele era liberal com os gentios, mas aí quando ele estava no meio dos judeus, aí ele, ele se tornava é, é, restritivo, né? queria agradar é, os judeus e, e, e sendo mais restritivo em relação aos próprios gentios, e Paulo com, confronta Pedro por conta disso. Quando Jesus estiver governando na terra, me parece que não será... É, utilizada a, a, a dieta de proteína animal. Acho que não vai se comer na Terra a não ser bacalhau, porque afinal de contas, né? É, mas é quando lá é, Isaías ele está falando do milênio. Ele, 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 ele fala do milênio lá no capítulo 11 de Isaías tratando o milênio com uma situação muito parecida com a do Jardim do Éden e aliás é isso que vai acontecer na terra toda a terra vai se tornar como o Jardim do Éden no milênio porque essa era a ideia original de Deus, Deus começou no Jardim do, 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 do Éden com Noé com Noé vocês não estão prestando atenção, né? me corrijam, gente então começa com Adão e qual era a proposta de Deus? Adão Multiplica e povoa toda a terra O que é que Deus queria? Fazer com que toda a terra se tornasse como o Jardim do Éden Começa num lugar E aquilo tem que se multiplicar Para toda a terra O projeto de Deus sempre é assim Ele começa em um, em um ponto central E vai expandindo Então quando Jesus estiver governando na terra Toda a terra vai ser como o Jardim do Éden O milênio vai ser assim o homem vai viver bem, e o projeto original de Deus vai poder ser estabelecido. Não no primeiro Adão, mas no segundo Adão. O primeiro Adão falhou. O segundo Adão, que é Cristo, esse não vai falhar. Ok, gente? Eu preciso entender, a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. O livro de Apocalipse é a derrota de Satanás, e o estabelecimento do reino, do governo... Pleno de Deus na terra Aquilo que Deus queria fazer lá em Adão Deus não desistiu, Deus vai fazer Vai acontecer O diabo não vai frustrar O projeto original de Deus para a humanidade Deus vai cumprir Não cumpriu em Adão Mas vai cumprir em Jesus Ok? Agora Deus também ele estabeleceu algumas regras de convívio social Por exemplo, lei de vingança Porque o homem ele praticava o mal e não tinha um, um sistema jurídico, daí Deus foi falar sobre, sobre sistema de, 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 é, é, de justiça, né? falou, olha, se alguém matar alguém, como é que vai funcionar? Então tem lei de vingança, a lei de vingança é uma coisa que depois você vai ver sendo reeditada na lei mosaica, mas Deus já tinha dado a, Moisés, a, a, a Noé, e outras coisas Deus vai repetir depois para os judeus, mas coisas que, algumas que tinha dado Adão, que deu a Noé, que vai se repetir em Moisés, mas existem algumas particularidades que são específicas para uma, para outra ou para outra aliança. Sobre essas regras que Deus estabeleceu, falou agora a vida na Terra está recomeçando e ela precisa ter ordem. O que, que os rabinos fizeram? O que, que os judeus fizeram? Eles, eles é, é, codificaram né, o código né, de éticas, as leis, as regras que Deus deu ao homem para que ele se é, reorganizasse na terra e multiplicasse, povoasse a terra. E, e, os, e, o, e os judeus eles, eles chamaram essa, esse, esse código de Deus, né, de, 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 de princípios, de fé, de ética, de moral... De, de, As a sete leis de Noé Então eles falar não Deus deu sete leis né, Para que todo homem cumpra Então na mentalidade do judeu Ele interpreta assim Deus deu uma, Deus deu uma lei Para os judeus que tem 613 preceitos Para o resto da humanidade Eles estão vinculados a sete mandamentos A sete leis de Noé então o homem, ele, toda a humanidade, gentil, né, de qualquer raça, de qualquer lugar, de qualquer época, de qualquer geração, eles estão obrigados àquilo que Deus estabeleceu lá atrás, porque Deus fez um novo tempo, Deus colocou, Deus colocou a, a, a humanidade de novo, com a oportunidade de, de, de viver na terra, e deu sete mandamentos. Então eles codificaram isso, o bom para falar sobre isso é o Henrique, daí ele pode... Ele pode complementar, pode tratar disso Porque ele já estudou essa questão muito mais do que eu né? Vou só é, citá-las aqui Então as sete leis que os rabinos eles pegaram e codificaram São as seguintes é, Não adorar a ídolos Não praticar a idolatria Deixa eu ler porque esse texto aqui não é meu é, Ele é copiado porque A essência da vida é o reconhecimento e a crença do ser supremo o Criador do Universo aceitando os seus mandamentos, é, o, o, o Ser Supremo o Criador do Universo aceitando os seus mandamentos com temor e amor. Ele é consistente, de, ele é consciente de todas as nossas ações e sua providência está sobre toda a criação. Fala primeiro mandamento, qual é? Para eles, não vai adorar outros deuses. Reconheça que há é um só. Não pratique nenhuma forma de idolatria. Isso não é só para o judeu. Isso é para toda a humanidade. Deus é um só, e só Ele é digno de receber o nosso culto, a nossa adoração. Não praticar idolatria, ela, ela, ela implica fé, confiança absolutas em Deus. E na sua providência divina. Você é um homem agora, no estado novo, no novo mundo, ame a Deus, confie em Deus, dependa de Deus. Mandamento para todos os gentios. Segundo segunda lei noética Não blasfemar contra o nome de Deus Confiança e lealdade são de importância crucial na vida Saiba que Deus, até aqui copiei tanto que nem, o, nem mudei o Deus né? Ficou doce Deus é justo, mas que nós não podemos compreender nosso Criador Que é infinito Falar, olha, nós não vamos entender o que Deus faz mas eu tenho que confiar e não posso reclamar A situação está ruim Deus sabe Todos os problemas que nós passamos Deus sabe A Bíblia fala assim que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então mesmo aquele que é, é, Parece ser a pior coisa que podia ser Acontecida na tua vida, fala não reclama Deus está no controle de tudo Ele sabe de tudo, não murmura Não reclama né? O saber dele está na eternidade Não está no tempo presente uma pessoa não deve confundir liberdade de expressão com deslealdade do ato da blasfêmia. Então eu falo assim, todo homem tem que tomar cuidado em relação àquilo que fala. Como é que se reporta, como é que fala de Deus, como é que fala com Deus, não é um mandamento ainda que esteja no decálogo. Ainda que esses dois mandamentos você vai encontrá lá no decálogo, né, nos dez mandamentos, ele serve para toda a humanidade. Outro que também está nos dez mandamentos, não matar. Essa é a lei que protege-nos do egoísmo extremo da ira que pode residir em nós. A vida humana, mesmo que ainda, do que ainda não nasceu, é sagrada e deve ser preservada. Então, fala, e, e para eles, né? Fala não, aquele que ainda não nasceu, o bebê, a preservação da vida é sagrada, né? É um princípio, por que nós é, é, somos contra o aborto? Porque desde o início, o, o, o judeu, o intérprete, né, portador da palavra, da Torá Nós estamos lendo Torá aqui, né? Gênesis faz parte da Torá Então os caras que mais conhecem de Torá são eles Fala, Não, Deus nunca liberou a morte, nunca liberou o aborto E nenhuma forma de, de o homem é, tirar a vida alheia Ainda que... É, depois existe Pena de morte né? O próprio Deus Ele vai lá e estabelece Mas o projeto original de Deus assim, Preserva a vida E nos casos que Deus estabeleceu Pena de morte, depois eles próprios Executaram pena de morte Que Jesus veio e disse assim falou, Vocês na verdade não entenderam né? Lá no caso da prostituta é, Que Jesus escreve na areia Ali havia uma lei com pena de morte para aquela atitude da prostituta, né? E para quem foi pego em adultério com ela também, que não estava ali no caso. E Jesus ele vem falar, olha, eu sou a justiça, né? E eu vim para trazer o perdão, para trazer a redenção. Então até para aqueles casos que a lei estabeleceu condenação pela morte, Jesus vem falando, não, né? O meu perdão alcança esses essas leis de, 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 eh, que foram estabelecidas para a pena de morte. Outro mandamento. Não cometer atos sexuais ilícitos. Qualquer forma de, de, de pecado sexual. Isso é preservação da família, né, do lar. Então isso precisa ser eh, protegido, guardado, mantido de maneira saudável. Hoje um, uma das coisas que mais amaldiçoa eh, eh, a prosperidade emocional e espiritual... É, em casa das pessoas, é, é assim, o um lar destruído. E, e, e grande parte da destruição de lar acontece por causa da infidelidade sexual. Então, a gente vê, assim, muitos lares sendo destruídos, né, e os filhos se perdem. Então, é, por causa de um prazer momentâneo, né, físico, carnal, se jogam tudo por, por, é, pelo ar, joga tudo embora. As pessoas estão aí abrindo mão da família, do relacionamento, da aliança que fez... É, com esposa, com marido E, e os filhos né? Como se isso não tivesse importância não tivesse valor né? Um prazerzinho vale mais do que todas essas outras coisas Então esses são atos proibidos Não só é, 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 os, os atos do, do sexo Fora do casamento Mas também o, a homossexualidade Que era uma coisa muito forte Nos dias de Noé né? Que antecederam o dilúvio O incesto Todas essas coisas elas promovem é Uma degradação do gênero humano E um declínio da sua natureza Especialmente da sua natureza espiritual Feita a imagem e semelhança de Deus Outro mandamento Não roubar é, Fala que os ganhos e propriedades são concedidos por Deus Então tudo aquilo que, que você tem É Deus quem te dá Então você não pode tomar do outro Aquilo que Deus deu para o outro É um princípio Fala eu tenho o que Deus me deu O roubo é eu tomar do outro aquilo que Deus deu para o outro Não é meu, mas eu quero aquilo que Ele teve Lógico que para a gente ter nós temos que fazer também a nossa parte Nem tudo que Deus quer me dar, Ele pode me dar Às vezes Deus não pode me dar algumas coisas porque eu não cumpri né, a minha parte no... No caminho de se obter, de ter, de receber, de adquirir as coisas dele De maneira digna e honesta Então o roubo ele é, ele é essa prática de injustiça Outro, não comer sangue ou parte de um animal vivo num, num, Um dos mandamentos inclusive que, que há lá Que a igreja primitiva deu para os discípulos é, gentios Era não se alimentar do sangue a prática do sexo ilícito também. Né, e não se alimentar do sangue também. Falou, olha, não come sangue. Então, é, existem alguns alimentos que são feitos à base de sangue. É, não coma. Porque esse é um mandamento para todo mundo. Inclusive foi afirmado depois para os crentes gentios, né, não judeu. Falou, não comer sangue não é só para judeu. Nós não devemos é, nos alimentar do sangue e nem comer é, bicho vivo. Ou parte de um bicho vivo Ele está vivo, você vai lá, extrai uma parte dele Come ou comi um bicho, algum, algum animal Qualquer que seja, ainda vivo Você só pode se alimentar Pode comer carne, pode comer animais, pode Mas só aquele que já estiver completamente morto Você não pode é, causar esse sofrimento De se alimentar dele enquanto existia alguma vida nele E o sangue é aquele que... que Biblicamente é onde está a vida né? Onde é que está a vida? Está no sangue Então nós não podemos nos alimentar da vida Isso não é alimento para a gente Por que que o sangue é, 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 Fala que a vida está no sangue? Pensa uma coisa Quando Deus criou Adão é, Quem é que deu a vida para Adão? Foi Deus como é que Deus gerou vida dentro de Adão? Dentro daquele corpo perfeito que já estava criado? Soprou. Seu fôlego de vida. Quando Deus sopra o fôlego de vida, né, aquele fôlego, aquele sopro de vida, para onde é que ele vai? Para onde? Para o pulmão. Então Deus soprou nas narinas de Adão, né, o seu fôlego de vida e ele vai para o pulmão. E qual que é a função do pulmão? O quê? Oxigenar o sangue, não é isso? Então a vida não estava no pulmão. A parte, o, o propósito do pulmão é fazer com que com que o, o ar ele circule no sangue. Então onde é que deu, onde é que está o sangue? Onde é que está a vida? Está no sangue. Quem conduz a vida ao corpo humano é o sangue. Quem dá vida ao corpo humano, né? Faz a vida circular no, no corpo humano é o sangue. Deus ele soprou o, o, o seu fôlego para o sangue do homem. Então o fôlego de vida está no sangue. E aí Deus fala assim, não se alimente disso. Isso não pertence ao homem. Então não coma do sangue. E se um animal tiver ainda na sua vida, também não coma dele. Então outro, o sétimo mandamento no ético. Estabelecer um sistema judicial justo. Lembra que antes do, do dilúvio é, havia muita injustiça, muito roubo. Os gigantes, né, descendentes dos filhos dos homens e das, das filhas das, dos filhos de Deus e das filhas dos homens, eles eram gigantes e, e a literatura, a literatura é, é, que trata disso aí não que não está toda ela na Bíblia, fala que eles eles devoravam o mundo todo. Eles devoravam tudo Tudo que era plantado, que os outros estavam plantando Eles estavam é, é, comendo Então eles, eles eram fortes eles, eles dominavam, começaram a dominar sobre o, sobre o homem E a roubar o homem O homem plantava e eles iam lá, tomavam e eles comiam Depois você vai ver isso acontecendo é, na Bíblia em outras ocasiões E Deus trata isso com muita severidade e lógico, isso tem muito a ver com aquilo que já acontecia antes dos dias do dilúvio né? Talvez hoje, eu, se Deus não mudar, falar sobre, sobre Gideão E nos dias de Gideão estava acontecendo isso né? Os midianitas vinham e roubavam aquilo que o, que o povo de Israel estava produzindo E, e Deus ele, ele proibiu né? o, o, a maldade E falou, olha, precisa ter um sistema justo o homem precisa ter tribunais justos, porque não era só do roubo, da morte, né, é, é, a violência, de, 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 em, toda, em todos os sentidos, ela estava acontecendo abundantemente. Agora, se o homem, se eu for decidir o que é certo e errado, o que, é que eu vou fazer? Sempre o certo vai ser aquilo que eu quero. O meu desejo é que vai ser certo. Então nós não, podemos nos, nós não podemos ser juízes de nós mesmos Eu não posso julgar Porque se eu for julgar eu dizer o que é certo e o que é errado Eu sempre vou dizer que é certo aquilo que eu quero Então Deus fala assim, olha, o homem não tem condição de julgar Precisa estabelecer tribunais que sejam justos Então são sete leis noéticas Deixa eu ver o tanto que falta aqui para frente Se a gente consegue fazer em alguns minutinhos eu precisava ser mais objetivo nessas coisas, né? Hã? Vocês têm perguntas? Henrique, você quer falar sobre as, sobre as leis noéticas? Quer co contribuir? É agora? Não, dá uma, dá uma, dá uma contribuição sobre isso daquilo que você tem, que daí eu deixo esse, esse outro ponto já vai virar lição 9, o outro ponto. E, e aí a gente aproveita alguns um, minutinhos aí com, com quem já estudou mais sobre esse assunto Vem cá, fala um pouquinho sobre as leis noéticas para a gente São 17? Aí, ah, eu só conheço 7 Eu só estou falando que eu não sei nada Eu nem, nem, nem avisei ele que ia fazer
1: é teste, né? paz igreja, bom dia Igual o pastor falou, primeiro temos que lembrar que a... não existe essas sete leis Se você procurar na Bíblia, se você pegar a sua Bíblia e falar Vou procurar onde estão elas, você não encontra tá? Eu cheguei a fazer um teste que era observando o seguinte Tudo que Deus aprovava ou reprovava antes é, do dilúvio para ver se, de, antes na verdade da Torá, para ver se identificava com isso, daí a gente encontra algo semelhante, por exemplo, no livro de Jó, você vê muita coisa lá, que foi, foi pré-Torá, né? antes de ter uma, uma lei, antes de ter os mandamentos, que Deus aprovou e reprovou algumas coisas em Jó, e que é, confirmam com essas sete leis, essas sete leis de Noé, mas não existe, então o primeiro passo uma, um lugar assim, igual tem o decálogo né, Que é bem, é, é bem fácil de, de identificar A questão da não adoração de ídolos Que é a primeira é, é muito interessante porque ele não é só Isso daqui, isso, essas sete leis Elas se desdobram em vários princípios Da mesma forma que você pega os dez mandamentos E, e a gente consegue dele extrair vários subprincípios o pastor que referiu que os, os judeus receberam né, os 613 mandamentos. Os, os judeus, eles têm que observar 613 mandamentos, que são o quê? Que são, na essência, regras para que você não é, atinja, não peque em algum dos 10. A base são os 10, e os 613, a gente fala que é quase como que se fosse uma cerca de proteção para você ficar longe de pecar contra esses dez, esses dez mandamentos. E daí o que que acontece? Dos sete mandamentos também existem desdobramentos. Por isso que eu falei que dependendo dá para, para ter mais de uma aula apenas é, sobre esse, sobre esse assunto. É, e quando fala, vamos falar aqui do primeiro, de não adorar ídolos, de não adorar ídolos, o que que acontece? não é só aquela questão da imagem esculpida, sempre que, o que que tem o um não adorar ídolo? Sempre que você coloca a sua fé em qualquer coisa, atitude, é, ação, pensamento, em, em qualquer coisa que seja, Lato Sens falando de modo geral, que não seja Deus o Criador, você está adorando ídolo, então... É, às vezes a pessoa fala de adorar ídolos, ah, mas eu não pratico adoração a ídolos. Mas se você confia, por exemplo, que o seu trabalho, vamos dar um exemplo clássico hoje, o seu, o, o seu sustento vem do seu trabalho, exclusivamente do seu trabalho, você está, de alguma maneira, colocando a fé não em Deus, mas a fé em alguma coisa fora. Esse, talvez, a gente pode falar que é um, é um dos princípios. Por isso que falar em leis... É, a gente tem que, tem que observar o que Juridicamente falando, isso aqui é regra ou é princípio? Então, a gente tem que interpretar isso daqui como princípio, que é você tem que cumprir da melhor maneira possível, né? da, da máxima maneira possível. E é, quando a gente diz, por exemplo, outra, outro desdobramento de não adorar ídolos, que as pessoas têm, que as pessoas têm bastante, é, quando você... Eu gosto de dar, tem alguns exemplos aqui, eu estou calculando o tempo. Que hora é que é agora? É 11 já? Ah, tá, tá, não, tenho uns 5 minutinhos. Então assim, oi? Então quando a gente pega e, por exemplo, é, a gente acredita, por que que nós cristãos não temos aquela, tanto aquela questão da, daquela, daquela cruz, com Jesus crucificado, é, pregado ali. Tem algum problema, tem algum problema uma imagem em si mesmo? Não tem um problema, a imagem em si mesmo. O problema é quando a pessoa ora, acreditando que aquilo ali é que vai trazer a, a cura dela, a, a bênção que ela precisa. Então é assim, é, é, é quando a gente tira o foco exclusivamente em Deus. Então esse é o princípio que pode resumir. Tá? Vamos falar aqui sobre blasfemar contra o seu nome. O subprincípio que tem aqui, eu posso dizer para vocês que é da murmuração. O que, que é murmuração? Por que, que fala é, da questão assim, que os dois são associados, né? Sempre que você, olha que, que desdobramento, sempre que você reclama de alguma coisa que aconteceu na sua vida, Sempre que você é, fala é, é, fala assim poxa Deus por que que eu estou nesse emprego por que que aconteceu esse acidente por que, que é, eu por que, que eu sou careca por que, que eu sou é, gordo magro né é, você está nessa blasfêmia é, nessa blasfêmia e às vezes até nessa idolatria por quê tudo absolutamente tudo, os judeus falam que existem três princípios da, da fé, e uma delas é que tudo provém de Deus, absolutamente tudo, tudo está no controle dele, imagina as piores atrocidades que já tivemos na humanidade. Então assim, quando a gente olha essas coisas no plano apenas terreno, a gente não concorda. Fala, meu Deus, como que fala algo assim de uma criança passando por algumas situações, idosos. Então, assim, não faz sentido. Mas quando a gente pensa em eternidade, onde no final tudo Deus vai conectar e, e ele vai todo mundo vai entender o, o propósito de cada coisa que aconteceu, que no final é trazer, é fazer as pessoas se voltarem para Ele, é, a gente é, começa a entender um pouco que mesmo aquilo que a gente entende que pode ser ruim no final é algo é, é algo que que é bom que que no final porque dos três princípios da fé tudo vem de Deus né que esses dois primeiros têm a ver com fé tudo é para o nosso bem e daí você fala meu Deus mas tudo, eu perdi um filho, eu perdi meus pais, então tudo é algo que a gente tem que passar, e tudo tem um propósito, tudo a gente tem que procurar entender o propósito, isso daí não sou eu falando, mas isso aí assim, é a literatura rabínica eles explicam sobre isso, existem livros, né? não é tão simples. Então quando a gente pega e blasfema, primeiro blasfemar é o quê? É reclamar, é imputar a Deus, Fala, Deus como o Senhor é severo, é, 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 a gente fala muito em murmurar, você está querendo dizer o quê? Deus, eu... Sei melhor o que é O que é bom para a minha vida Do que o Senhor Você está ao mesmo tempo Idolatrando né, Se colocando na condição de Deus Ou até melhor de Deus Que você está querendo dizer Que você sabe o que é melhor Como você também está falando Deus, o Senhor não é, é O Senhor não é, é não, não é tão sábio Tão inteligente como eu Para decidir o que é melhor para a minha vida Então quando você é, blasfema, você está pecando, por quê? Porque você cai também na, é, na adoração a ídolos. É que, na verdade, aqui fala não adorar ídolos. E, e a tradução, é, que isso aqui tudo, como é muito antigo, existem várias maneiras que vem traduzido, né? Por isso que a gente tem que extrair o princípio. Tem uma tradução que fala que é crer no Deus único, né? Crer no único Deus, que o adorar ídolos... É assim, é, você pegar de alguma maneira, a gente imagina que é se prostrar, é pôr a confiança em algo que não seja Deus, qualquer coisa que seja. Agora, quando fala em crer no único Deus, é, é uma dimensão, eu digo, maior. Ela é maior, porque às vezes a pessoa até, ela, ela fala que crê no único Deus, e isso é muito comum. Ela fala, não, mas eu creio no único Deus, Senhor, no, no Senhor criador dos céus e da terra. Só que ao mesmo tempo, ela por exemplo, acredita que é, a capacidade que ela tem, é porque ela se esforça muito. Então, ela começa a mudar o foco de confiança dela. Então assim, é, talvez o melhor seria aqui, o crer no único Deus, como um dos mandamentos que bate, que, que coincide com o que tem no, nos dez mandamentos. Quando ele fala em não matar, nesse terceiro, é, existe assim, o princípio por trás que é a questão da preservação da vida. Então eles falam, por exemplo, quando você, é, o não matar implica, por exemplo, dar alimento a quem tem fome. É, é desenvolver, é porque na Bíblia fala que quando você não faz o bem que você poderia fazer, você também está em pecado. Então não matar, não é só a pessoa falar assim, ah, mas eu nunca matei alguém, então eu estou tranquilo. Quando você deixa, por exemplo, de ajudar alguém a comprar remédio, você de alguma maneira, é claro que você não está matando ela ali, mas de alguma maneira você está ferindo esse tipo de, de mandamento. Quando você deixa de dar um alimento é, a alguém, é, o... O não matar, por exemplo, eu já vi falar sobre a questão da de você, quando você não, quando você tem condição e não, por exemplo, quando você tem condição e não prega uma palavra. Você tem uma oportunidade e você não fala de Deus para aquela pessoa, para que ela, qual que é o foco? Para que ela saia do caminho errado que ela está indo e ela vai, vá para o caminho certo. Então, de alguma maneira, você está contribuindo para aquela pessoa. Então, isso é muito... É muito louco, mas a gente tem que, tem que tentar entender como que seria o desdobramento disso. O não cometer atos sexuais ilícitos né, é, pode ser assim, visto como o respeito, eu já vi assim, eu vejo mais como... Porque o não cometer atos sexual ilícito é o que está realmente, que o, os judeus eles colocam lá como o mandamento que tem. Mas o que existe por trás que o senhor colocou aqui, pastor, é a questão da, do respeito à família. Então, porque quando você vê na, na, só na literatura judaica, talvez mais ultra-ortodoxa, eles falam muito em relação incesto, de incesto e relação ilícita, que quando você vai ver o ilícito, é assim a gente fala, ah, eu não caio nisso, né, nessa relação ilícita, que é casar pai com filha sobrinho, é, avós, né, com, com netos. Então, assim, a gente fala, ah, eu estou longe disso. Mas você tem que entender isso de uma maneira mais ampla, que é a respeito à família, que daí entra a questão do adultério, que entra a questão da imoralidade sexual, que, que é um conceito, né, quando fala em imoralidade sexual, que é um conceito temporal. Por quê? Mora, sempre que a Bíblia fala em moralidade você pode perceber que é um, é um conceito aberto, que hoje o que é imoralidade é uma coisa, em outras épocas eram outras, e a gente tem que estar tá sempre buscando é, acrescentar ou, ou interpretar no período que a gente vive. Hoje, na época bíblica, por exemplo, não faria sentido, nunca ia ter falando sobre o que você olha em, em rede social, por exemplo agora então por isso que a gente por isso que esse conceito aberto serve para a gente incluindo novas maneiras de entender essa questão do ato sexual ilícito como a imoralidade sexual de maneira geral e principalmente na questão da preservação da família que é o que tem que é o que tem aqui agora é interessante dessas sete leis é que por exemplo eles dizem que os, para os judeus, para os judeus, como que eu tive contato a isso? A Raquel foi uma vez a São Paulo e eu pedi para ela ir numa livraria judaica, comprar algumas coisas para mim, e daí ela a, a judia lá que estava atendendo ela falou assim: ah, eu a Raquel falou para ela, ah, eu procuro guardar os dez mandamentos. E a judia falou, não, mas você não tem que guardar, você só tem que guardar as sete leis de Noah. E daí ela me contou aquilo e eu fiquei com aquele negócio inculcado né? E comecei a pesquisar. Eles entendem que nós seremos julgados por Deus é, pelo cumprimento ou não destas leis. Não existem outros igual, por exemplo, o sábado. Né, ele não está aqui incluído. É, agora, a gente até um assunto que às vezes a gente conversa com o pastor Dinho, que o sábado, apesar de não ser uma obrigação, se você cumprir, você de alguma maneira vai ser abençoado por aquilo. Mas voltamos aqui, não roubar. O não roubar é algo assim, é enorme. porque O não roubar é sempre que você quer para si algo que não lhe pertence. Por exemplo, quando você é, encosta o carro no carro do vizinho e vai embora sem avisar você roubou ele. Porque quando a gente fala em roubar, a gente pensa em violência. Né? O, o roubo jurídico é né? a questão do, quando tem força física, quando tem violência. Então, quando você encosta o carro no carro de uma outra pessoa, você está roubando. Por quê? Está, é, você não está reparando um dano que você causou no vizinho. Então, quando você encostou no carro, você tinha que pegar lá, sei lá, 500 reais, mil reais e consertar o carro dele, porque você causou prejuízo. Quando você não faz isso, aquele mil que era para estar no bolso dele fica no seu. Então, é uma maneira de roubo. Quando, é, isso aqui eu não posso, não, vai cair um fogo do céu aqui, mas quando a gente, por exemplo, não paga todos os impostos que deveríamos, né, <risos> o que, que acontece? Você está deixando de, de, de transferir para o governo que, se fosse um governo justo, blá, blá, blá Aquele dinheiro seria revertido Para toda a sociedade Mas você está retendo com você É uma forma de roubo Quando você não paga Por exemplo, né, eu não vou falar disso aqui Pastor, esses negócios aqui não, não servem né? Mas assim, quando você não paga Por exemplo, 100% Das horas extras De um funcionário Você está cometendo um roubo Por quê? Você contratou ele você contratou aquela pessoa para trabalhar para você oito horas por dia. Seis horas, oito horas, né? então depende do, do, do ajuste. E aquela pessoa trabalha para você nove horas, oito horas e quarenta, oito horas e meia. E você não paga aquela diferença, você está roubando o quê? O que aquela pessoa tem de mais precioso, que é o tempo. Você combinou tanto pelo tempo dela e acaba se beneficiando. Então, você está roubando, olha, o dinheiro é para estar no bolso dela pelo tempo que ela resolveu vender para você e está no seu. Então, isso é, uma, é um desdobramento que a gente pode ter para é, o não roubar. Então, tem muita coisa que quando você entra na justiça pedindo algo injusto, algo que você sabe que não tem direito, você está roubando. Quando você deve... Vamos falar uma coisa aqui, quando você deve, eu devo ao banco, né, é, e você contrata um advogado para fazer uma de, você sabe que deve, e você contrata um advogado para fazer uma defesa, é, e que naquela defesa, de alguma maneira você tenta se livrar do pagamento, porque uma coisa é se livrar do abuso, da abusividade, que é injusta também, então você tem direito, por isso que até manda estabelecer tribunais justos, é uma coisa. Agora, o que acontece? As pessoas, quando entram, elas pedem até, se puder, até para não pagar. Né? Então, ninguém vai lá e fala, olha, o criminoso, quando contrata um advogado, ele não fala, ah, eu quero só uma pena justa. Ele não, ele quer negar, ele quer igual gata ali para tomar banho. Ele fica esperneando é, para não, é, não pagar pelo que deve. Então, o roubar tem muito desdobramento e nós seremos de alguma maneira afetados. O DVD pirata é um tipo de roubo, né, do Sky gato, é um tipo de roubo. Então tudo isso é uma maneira de roubo. Quando você pega e cita um, quando você pega e cita lá no seu TCC da escola e não coloca quem é o autor daquilo, você está de alguma maneira roubando é, uma informação, porque aquilo aí tem um direito autoral, a pessoa tem direito a, a ser reconhecida. Então olha que complicado que é. é. Não comer sangue ou parte de um animal vivo. O, o que eu leio a respeito disso aqui que eu já li é que isso daqui é a questão do é, respeito aos animais, do, do não, da não crueldade aos animais. Por isso, por exemplo, que os judeus têm uma maneira, vamos falar adequada né, de fazer ou de matar a vaca né, para alimento, né, o carneiro. Eles têm né, a comida caixa deles, eles têm um jeito que eles entendem que passa a, a faca e que é o, é o jeito mais eficiente para não causar dor. Então, por isso, que isso aqui é inclusive fundamento esses, esse pessoal vegano e tal, porque se realmente a gente olhar a forma como muitos é, muitas aves é, muitos muitos animais muito 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 gado muito bovino como eles são tratados a gente fala nossa tem crueldade ali tem crueldade ali então e a gente acaba de alguma maneira participando sobre isso tem um, um movimento que chama é, judaísmo nazareno em que eles eles entendem que nós, cristãos, devemos guardar os, todos os mandamentos judaicos e, ao mesmo tempo, crer em Deus, né? mesmo quem é gentil. É um, talvez desvirtuando aqui o, o que a gente acredita, mas eles falam, por exemplo, é, muito na questão do alimento, até da, da, daquela, do corante que se usa em alguns iogurtes. Por exemplo, iogurte vermelho tem um corante, eu não lembro o nome do, do, do animalzinho lá que eles matam, que eles matam milhares para fazer é, iogurte, fazer bala, fazer um monte de coisa, que você pode olhar, no, na, é, pode olhar na composição, que fala corante natural. E ali matam milhares de seres para fazer, fazer algo que é uma crueldade. Porque ah, pode ser cruel, não pode ser cruel com uma vaca, mas e com um, um insetozinho, pode? Então, tem tudo isso, né? é, esse desdobramento. Então, é a questão da crueldade contra os animais. E o estabelecer o sistema judicial justo, se observar é, as bases, as bases de muitos sistemas jurídicos, eu vou falar que isso aqui já é algo que, que de alguma maneira, sem a gente perceber, já vão estabelecendo, as bases dos sistemas jurídicos dos países ocidentais, pelo menos, que são mais é, da tradição judaica, cristã, é, as bases são muito parecidas, aquilo que é justo e é injusto, é muito é, parecido, e quando você olha é, na ONU é, na ONU, quando eles estabeleceram lá no começo, eu via que tinha muita coisa que os judeus colocavam como recomendações e que eles foram de alguma maneira sendo é, estabelecidos foram sendo seguidos né? e então assim o que, que é o justo, né, para finalizar aqui? É, não dar nem mais e nem menos. Então, a Bíblia fala muito que o, o, ju, o juiz ele não pode pender ao pobre, ao fraco, ao oprimido, é, de uma maneira a prejudicar o outro lado, a pessoa, vamos falar, rica, é, porque também é uma injustiça. Você não pode, para querer ajudar alguém que você acha que está mais fragilizado, cometer uma injustiça com o outro lado. Tem que ser, nisso tem que ser... Tem que ser... Equânime, né? tem que ser justo é... o, Claro que o rico Tem de alguma maneira que ajudar Aquele que precisa, mas você não pode Sob a, a alegação de querer Fazer justiça em, Ir além daquilo que a pessoa deve Então assim, tem esses desdobramentos né? Acredito que passei aqui um pouquinho Pastor, obrigado, me pegou de Surpresa <risos> Obrigado, irmãos Passo
0: Obrigado, Henrique Bom a vida recomeça na terra, Deus estabelece normas. Amém? Semana que vem a gente vai ver o que é que acontece depois disso. Algum, alguma questão importante? Nenhuma? Tudo tranquilo, hoje é, hoje, é, hoje é fácil, né? Complicado, foi semana passada. Semana que vem tem algumas coisinhas, uns detalhes interessantes, né? E aí na outra, então assim, muito, muito, muito importantes, muito interessantes aliás na semana que vem a gente vai ter o café da manhã então começa mais cedo, oito e meia da manhã a gente vai ter o café, voltar a ter o café da manhã é, todo primeiro domingo do mês então venha mais cedo, semana que vem a é EPE, horário regular mas oito e meia a gente tem café vamos orar? vamos ficar em pé? pai nós te agradecemos Senhor por esse dia um dia especial e importante tanto por ser um dia que nos reunimos para te adorar, mas também um dia importante para a nação brasileira Pedimos Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Brasil Senhor, não deixa o Brasil se afastar mais ainda de Ti, mas coloca o Brasil no trilho, Senhor coloca o Brasil no trilho, eu sei que a solução para o Brasil não está em partido político, não está em homens, a solução do Brasil está em Ti, mas nós queremos Senhor Deus uma gestão, um governo que se submeta ao Teu senhorio, ao Teu governo, Senhor, nós queremos um país temente ao Senhor, que não contrarie as Tuas leis, que não edite leis contrárias às Tuas leis. Então, Senhor, dá graça. Dá graça ao Brasil, Senhor. Senhor, dá um novo rumo, direção para o Brasil. E faz, ó Pai, com que as Tuas promessas de avivamento, de um tempo de remissão nacional, possa se cumprir agora.